0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Ser Mãe, com Hélio Tinoco. Bem-vindos, queridos e queridas internautas, amigos, tantos os de Ideal Espírita como aqueles outros de outro segmento que porventura, estejam nos visitando nessa oportunidade. Sejam bem-vindos, que a gente possa ter aqui momentos de profundas reflexões, que possam nos ajudar em nossa caminhada pela busca do equilíbrio, da serenidade, pela busca da paz. Que os momentos juntos aqui possam ser envolvidos pelo amor de Jesus e que todos nós possamos sair dessa live com o coração mais aliviado, mais serenos e mais felizes. Sejam bem-vindos, então, a essa live da União Espírita Cristã, em parceria com a Rede Amigo Espírita, quem nós, já de antemão, agradecemos a tão importante parceria. O tema dessa oportunidade será trabalhar Ser Mãe. E a gente queria, para começar, a nos é, sintonizar com o momento, na verdade, né? convidar os companheiros a participarem comigo, acompanharem comigo a leitura preparatória que nós vamos usar do livro Caminho, Verdade e Vida, um livro da série Fonte Viva, autorista espiritual de Emmanuel e a psicografia de Francisco Canto Xavier, O Nosso Chico. E a lição é de número... 171 palavras de mãe e diz assim sua mãe disse aos serventes fazei tudo quanto ele vos disser João capítulo 2 versículo 5 o evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino nessa carta da redenção rodeando-lhe a figura celeste existem palavras lembranças dádivas, indagações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não, podemos, não poderemos esquecer. Temos igualmente o um documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelado do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre uma festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e, eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto Ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando, semelhante à advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Muito bem, queridos irmãos, ser mãe. Eu quero a gente poder aproveitar bem esse tempo começar dizendo que ser mãe pode ser interpretada de duas maneiras. Essa frase tem interpretações. Eu quero trazer duas. Primeiro, pensar em ser mãe como... Tornar-se mãe seria aqui uma faculdade das mulheres, daqueles espíritos que encarnam no corpo feminino. Seria uma faculdade das mulheres que encarnam no corpo feminino e com condições de gerar. Seria essa a ideia de tornar-se mãe, de dar à luz. Mas também no um sentido mais profundo, no um sentido mais emocional, Tornar-se mãe também por meio da adoção? Sim, tornar-se mãe daqueles filhos chamados do coração também funcionaria, também encaixaria nessa primeira interpretação. O de ser mãe, o de ter um filho, o de cuidar, o de amar uma criança. Mas eu quero avançar para um sentido mais profundo. Seria o ser mãe, o ser espírito imortal, esse que nós somos que vivenciamos múltiplas experiências na intenção maior do Pai de nos ensinar a desenvolver o amor. Queridos irmãos, eu tenho dito isso algumas vezes, bem para que vocês tenham me ouvido falar, mas o objetivo maior da sua vida é aprender a amar. Nós estamos aqui nesse planeta, nessa live, para aprendermos a amar. Somos espíritos imortais. Espíritos imortais com potencialidades a serem desenvolvidas. Na questão 621, de O Livro dos Espíritos, Kardec inquiriu os meus espirituais, perguntando-lhes aonde estava escrita a lei de Deus e a resposta na consciência. A lei de Deus está dentro de cada um de nós e precisa, meus irmãos, ser acessada. Esse acesso virá pelo trabalho. Pelo trabalho, pelos relacionamentos, pelo enfrentar os conflitos, por aceitar a realidade. Trabalho esse de modalização, que aos poucos irá, irão, o trabalho como um todo, nos ensinar a amar. Essas potencialidades teriam sido várias vezes reveladas pelo próprio Jesus e também, mais tarde, na literatura espírita, quando Leão Denis, no livro o Problema do Ser, o Destino da Dor, na sua parte terceira, trabalha pontualmente as potências da alma. Mas a fala de Jesus está em João, capítulo 10, versículo 34, onde ele faz uma referência a um salmo de Asaf. ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, meus irmãos e minhas irmãs, o rabi da Galileia, referia-se ao salmo de Azaf, salmo 82, versículo 6, aonde desde aqueles momentos, ainda ali, meio que bárbaros, nos era ensinado pela espiritualidade, nos já prevendo o avanço moral que teríamos e que teremos, eu disse, sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo, sois todos filhos do Altíssimo. Rabi da Galileia validava a declaração dessa música, desse cântico do povo hebreu: Vós sois deuses. Há em nós uma potencialidade profunda, embrionária, a ser desenvolvida, desenvolvimento esse que passa, querido e querida, pela escolha. Pela decisão. No entanto, o rabi da Galileia, num outro momento, lá em João 14, versículo 12, vai fazer uma declaração que ainda, e aqui sem nenhuma, nenhum tipo de orgulho, que ainda tão somente nós espíritas podemos explicá-la, a fala com racionalidade. Diz Jesus, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu pai. O Rabir da Galileia enxergava a realidade do Cristo que um dia seremos. Sim, só faremos as obras que ele fez quando atingirmos a qualificação de Messias. E segundo, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, a categoria dos Espíritos Messias são aqueles que se tornaram infalíveis. Quando tivermos essa performance, que inevitavelmente passará por todas as outras etapas anteriores, nós faremos as obras que Jesus fez. No entanto, meus irmãos, poderíamos pensar nas obras de amor que ele fez. No dia que tivermos a qualificação do Messias, nós amaremos da forma que o Cristo amava. No entanto, meus irmãos, fica aqui uma ressalva importantíssima. O Cristo que seremos amanhã inevitavelmente começa com as atitudes que tomamos hoje. Então, ser mãe, Ser mãe, aprender a amar com um tipo de amor específico. Vou ao longo da palestra citar aqui, mas o amor que mais se aproxima do amor de Deus, por conta do link de ser um amor criador. Pois bem, queridos, eu quero trabalhar esse tema ser mãe de três formas. Primeiro, abordar a missão. Segundo, abordar o privilégio. E por fim, talvez o mais importante, abordar o compromisso. Comecemos pela missão eu quero convidá-los a lembrarem-se comigo da, do Livro dos Espíritos, do item Amor Materno e Filial, Lei de Amor, Justiça e Caridade, a décima e segundo dos Espíritos, a mais importante das leis morais. Informação essa, na questão 648, o companheiro pode consultar o seu exemplar do Livro dos Espíritos. Mas a questão aqui é a ser trabalhada. 890. Kardec pergunta... A espiritualidade. Será uma virtude o um amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Pergunta capciosa, respondem os benfeitores a Kardec. Uma e outra coisa. Então é instintivo, sim, mas também é uma virtude a ser adquirida e conquistada. Completa os espíritos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, o instinto materno, o amor materno, é uma oportunidade preciosa pelas quais todos nós, em especial os encarnados em um corpo feminino, que pode gerar ou pode adotar um momento importante para desenvolvimento do amor. A grande missão de ser mãe é aprender e desenvolver uma qualificação específica do amor que levará o espírito imortal a guardar em si registros que, por certo, nós, encarnados no corpo masculino, já o tivemos em outras oportunidades e o teremos adiante, a fim de construir um amor real, um amor sólido, um amor parecido com o amor da divindade. Na questão 208, falando de missão, Kardec perguntou aos espíritos... Nenhuma influência exerce nos espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Meu irmão, a pergunta para a sabe por quê? Até aqui, o que Kardec conhecia? Kardec veio de uma cultura católica, estudou numa escola protestante, e ele, o que, que ele conhecia era de que os espíritos eram formados no ato da concepção. Se assim fosse, tudo que os pais ensinassem seriam registros. Como é que se explica, então, por exemplo, no caso de gêmeos univitelinos, nascem no mesmo horário praticamente, um primeiro, um depois, mas muito próximos, usam as mesmas roupas, são idênticos, semelhantemente muito parecidos, pouca modificação genética, vão à mesma escola, encontram os pais na mesma época de criação e crescem e são diferentes. Registros profundos de outras encarnações, é claro. No entanto, Kardec é provocativo, ele está perguntando, será que os pais podem influenciar, então? Veja a resposta, meus irmãos, a resposta é um tanto quanto dura. Começa dizendo assim, conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Meus irmãos, a espiritualidade não perde a viagem. Desculpa aí a expressão popular, não perde a viagem. Então, a pergunta de Kardec com relação aos pais... E eles nos lembram da missão maior que é, todos nós, contribuirmos para o progresso uns dos outros. Nós temos compromissos uns com os outros com o progresso. Na questão 132, Kardec ouviu dos amigos espirituais que o motivo pelo qual estamos encarnados aqui, o primeiro, é trabalhar arduamente pela nossa melhoria moral, trabalhar o aperfeiçoamento para chegarmos ao progresso, para chegar à perfeição. No entanto, há ainda um outro fim paralelo. Diz assim, visa ainda outro fim à encarnação, de pôr o Espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Somos Espíritos imortais, passando pelo mundo físico, com o um compromisso primeiro de produzir aperfeiçoamento moral, aprender a amar, e também, meus irmãos, comprometidos com os outros, para poder lhe ensinarem também a amar. Mas a pergunta, a resposta prossegue. E aí os Espíritos vão trazer a especificidade da pergunta. Diz assim, pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Então, o compromisso dos pais, mãe e pai, é uma missão. Desenvolver, meus irmãos, ele diz como? Pela educação. Não é a oportunidade desse momento mas a melhor maneira de educar, de educar será com o nosso próprio exemplo, com o esforço que fazemos para ser melhor e inspirar os que são à nossa volta, em especial, por conta do compromisso, os nossos próprios filhos. E ainda, meus irmãos, arrematam os Espíritos dizendo a Kardec, constitui-lhe isso uma tarefa. Vejam, tornar-se-ão culpado se vierem a falir no seu desempenho. Quando das reuniões presenciais... No final de uma, de uma palestra, uma companheira com coração dolorido me procurou. Era uma mãe de meia idade e ela chorava a morte do filho. Esse filho, eu não sei o detalhe, teria sido morto por conta de drogas. Eu não sei se ele era usuário ou se ele estava envolvido com o tráfico. Mas a mãe dizia para mim, mas é, eu fiz tudo por esse menino. Eu me esforcei o máximo e eu não consegui. E ela se sentia um tanto quanto culpada e na hora me lembrei dessa questão do livro do Espírito, 208, e meus irmãos, eu falei para ela, minha irmã, minha irmã, você não vai ser cobrada pelos resultados, seremos cobrados pelo desempenho. Expliquei para ela que muitas vezes o Espírito tem um coração tão duro ainda que até ele se quebrantar precisará de umas três ou quatro mães iguais a ela. E aquela mulher talvez tenha saído dali compreendendo que a sua consciência podia estar tranquila. Meus irmãos, nós vamos, seremos cobrados pelo nosso desempenho e não pelo nosso resultado. Não temos o controle sobre o outro. Podemos, sim, fazer sempre o nosso melhor e nos esforçar para educar através do nosso exemplo. Voltando para a linhagem, para a linha de raciocínio, Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item 9, vou usar essa, essa parte da literatura por duas vezes, diz assim, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado a vossa guarda? Meus irmãos e minhas irmãs, essa informação vem depois da primeira. Sim, porque aquela da questão 208 está no livro dos Espíritos, na edição de 1857, primeira edição. Agora aqui, já estamos em 1864. Que fizeste do filho confiado a vossa guarda? Chico Xavier, dentre tantas lembranças que o venerando nos deixou, uma das suas frases, talvez mais profundas, ele vai dizer que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, entre a mulher e Deus. Meus irmãos, só os que podem dar a luz nessa encarnação vão se recordar intensamente dessa experiência, um sentimento, um profundo segredo entre a mulher e Deus. Passemos, então, ao privilégio, sim, à missão, Ficamos bem esclarecidos, meus irmãos, a missão gera um privilégio. Vejam, voltando, resgatando, o capítulo 14, ainda agora, o mesmo item 9, lá está dito. Fazei-vos merecedoras os gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos nossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Na questão 208, nós somos convocados a educar, nós somos convocados a dar um exemplo. E aqui, a valorizar essa oportunidade, meus irmãos, vejam, os gozos divinos que Deus conjugou à maternidade. As mulheres que estão encarnadas, os espíritos encarnados no corpo feminino, que podem gerar, que geraram, ou que vão gerar, meus irmãos, vivem um privilégio de experienciar em si o amor mais próximo de Deus. E deveriam retribuir essa oportunidade ensinando os filhos a aperfeiçoarem-se, dizendo para eles a necessidade pelas quais eles precisam passar a fim de enfrentar a realidade da vida e compreender que são espíritos numa missão, numa auto-missão de melhoramento, mas também ensinar a amar ensinar a bem dizer meus irmãos, esse texto daria várias horas de conversa ensinar a bem dizer será meus irmãos que nós temos sido exemplos de agradecimento de gratidão para os que estão conosco, nossos pequenos nossos filhos Será que temos sido aqueles que procuram olhar à nossa volta e agradecer aquilo que temos? Ou ainda estamos na lamúria, na reclamação, na murmuração? Quantas vezes ainda blasfemamos contra Deus? Acreditamos que não merecemos a situação difícil ou limitada pela qual passamos? Meus irmãos, Deus sabe o que é melhor a cada um de nós. E não adianta dizer para os seus filhos que eles têm que fazer alguma coisa se você não tem sido um exemplo. Há uma fala de um filósofo americano, é, Walter Emerson. Ele tem um terceiro nome fugiu agora. Mas ele vai dizer assim. O que você faz, fala tão alto que as pessoas não escutam aquilo que você diz. Vai, menino, para a mocidade espírita. Vai para a reunião. E você não vai à casa espírita. Você não frequenta. E quer que seu filho vá. Meus irmãos, por certo. Eles provavelmente irão se inspirar também no seu exemplo muitos vão vencer o seu mau exemplo mas muitos serão influenciados e não irão os gozos divinos que Deus conjugou à maternidade dizem as pessoas que o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor materno então aquelas companhias que estão vivenciando agora uma oportunidade de dimensionar, de experienciar esse momento, deveriam Agradecer a Deus esse intenso privilégio. Passemos, então, à parte mais importante. Passemos ao compromisso. Meus irmãos, para pensar em compromisso, eu queria contar uma história. Uma história muito conhecida. Para fazer uma diferenciação entre compromisso e envolvimento. Muitas vezes podemos estar envolvidos numa situação qualquer, com a casa espírita, com a nossa própria forma de buscar evolução ou podemos estar comprometidos. Qual a diferença? Conta-se nessa história que em determinado café da manhã foram servidos ovos mexidos e bacon. E o autor da história diz que os ovos, a galinha que os forneceu, estava envolvida naquele café da manhã. No entanto, o porco estava comprometido. Compromisso, meus irmãos, é quando eu entendo que eu preciso dar uma parcela de sacrifício, abrir mão de mim, abrir mão de mim, do meu tempo, do meu lazer, das minhas prioridades, para cumprir com as missões pelas quais fomos convidados. No caso de hoje, relação a ser mãe, mas também ela pode ser expansiva a outras áreas. Meu irmão, minha irmã, será que eu tenho sido comprometido com a minha evolução moral? Eu quero te perguntar, você, como é que está a sua leitura? Se eu te perguntasse agora qual o livro espírita que você está lendo, você já tem um título para me dar de imediato? Você tem mantido frequentemente, regularmente, o culto no lar? Você tem frequentado, claro que não a casa, porque em momento de pandemia, a maioria de nossas casas mantém-se fechadas e as que têm reuniões presenciais são pontuais para algumas questões específicas. Mas será que você tem frequentado as lives? Será que temos nos lembrado do nosso comprometimento, do nosso compromisso Será que eu tenho sido comprometido ou eu estou envolvido? Bom, com relação ao compromisso, com relação à questão de estar comprometido com os filhos, a gente começa a perceber que esse compromisso, meus irmãos, ele é infindável. É claro que no retorno à pátria maior, em novas encarnações, com as trocas de papéis, sim, porque agora podemos ser mãe, mas quem sabe na próxima encarnação ou numa outra, nosso filho, nossa filha, será nossa mãe ou nosso pai? A troca de papéis, o revezamento múltiplo para aprendizado de sentimentos específicos linkados à busca do aprendizado do amor. Meus irmãos, nada é por acaso. Não estamos na família que estamos por acaso. Quero te dizer que não temos a mãe nem o pai que temos por acaso. É claro que eles, por certo não são os melhores pais nem os perfeitos, como nós também não somos, somos espíritos imperfeitos, militando aí no nível regular de evolução moral, quem sabe até para inferior, mas lutando para ser melhor a cada dia. Então o nosso comprometimento seria fixado quando nós nos atentamos para entender que filhos serão sempre filhos. É claro que o compromisso aqui, a intensidade das interferências, sim, interferências, começam na infância. Então, nas crianças, nós não podemos dizer para a criança que ela pode escolher ir para a escola ou não. Nós a mandamos. É uma autoridade. Podemos fazê-lo? Talvez obrigá-los também a irem à educação infantil. Ah, não quero. Não, a gente não pode escolher. Então, há um comprometimento. Será que eu tenho sido comprometido com essa fase dos meus filhos, e com a adolescência, essa tão difícil, né essa, essa fase de mudanças hormonais, que nós passamos, sabemos o quanto há de dificuldades, mas, enfim, com orientação salutar, espírita, equilibrada, podemos, sim, conduzir melhor os adolescentes. Talvez, se eles viessem ouvindo o Evangelho desde a infância, por certo, chegarão a essa fase com mais um pouco de conteúdo, Queridos e queridas, é o nosso compromisso. Será que temos levado nossos filhos? Será que temos feito uma reserva financeira para enviá-los aos encontros de mocidade? Aqui no nosso caso, o M.S. Será que temos dito para eles, numa conversa amorosa, que precisam se corrigir aqui ou ali? Mas também, meus irmãos, quando eles são jovens, sim, jamais autônomos, independentes, ainda assim, o bom conselho materno Ainda assim, a boa conversa carinhosa, afetiva, que alguns de nós ainda não conseguimos dominar, é bem verdade, mas não há problema. Podemos estar tentando fazê-la, buscar por meio da informação, buscar o conhecimento, buscar a leitura, para sermos melhor preparados, para estarmos melhor preparados, para atender também os anseios da juventude. Mas, meus irmãos, o compromisso prossegue também na vida adulta. É claro que aqui entendendo que os filhos se tornem independentes, podem e devem escolher por si só. Me lembro de uma frase, não me recordo se é de um poeta português, não estou me lembrando agora o autor, mas ele vai dizer que nossos filhos precisam de duas coisas, raízes e asas. Se tivermos dado boas raízes, poderemos deixá-los voar, porque as asas serão asas seguras, o compromisso meus irmãos, e eu me lembrei para a gente poder encorpar essa informação de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, capítulo 6 versículo de 1 a 4, vamos trabalhar rapidamente, começa dizendo assim o apóstolo dos gentios, filhos obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo meus irmãos, observem bem, obediência não cega mas obediência no Senhor, pela proposta, vou trabalhá-la, de honrar pai e mãe. É claro que nossos pais nos derem um mau conselho, um conselho para uma violência, para uma vingança. Não podemos ouvi-los, claro que não. Mas é preciso obedecer no Senhor. E diz o texto de Paulo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Honrar pai e mãe, mas não significa... Admirá-los não significa obedecer-los, é muito mais que isso. Honrar é estar extremamente grato pela oportunidade, por mais que tenha sido imperfeita ou difícil, de nos terem dado a, a vida. Nos trouxeram a reencarnação, sim, um planejamento bem provável, bem certo, mas nos permitiram vir. Poderiam, pelo livre-arbítrio, nos ter evitado. Mas é o primeiro mandamento, com promessa, vou trabalhar daqui a pouco isso, honrai a vosso pai e vossa mãe. Esses mandamentos, esse mandamento foi validado por Jesus em vários momentos na sua literatura, no Evangelho. Em especial, eu trouxe dois. Naquele episódio da tradição dos anciãos, os copeiros vão se recordar que os discípulos, os fariseus, procuraram por Jesus para dizer-lhe que os discípulos não, não lavavam as mãos antes das refeições é claro que aqui o lavar as mãos não era a questão de higiene não, era um ritual de uma religião extremamente exterior e o Cristo vai combater as atitudes exteriores e vai dizer, meus irmãos, que o que conta são as atitudes do coração e vai dizer, não é o que lava a mão, ou não é lavar a mão ou não lavar a mão, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração alertando aqueles homens e corrige-os dizendo, olha, vocês alegam que não pode ajudar os pais porque o dinheiro que tinham era para a oferta do templo. Alegam, fogem do cumprimento da lei. E ele valida, então, o mandamento honrar vosso pai e a vossa mãe, exaltando. No segundo momento, ele vai falar o jovem rico. Muitos vão se recordar comigo, aquele jovem estava ansioso, para compreender o que ele poderia fazer para conquistar a vida eterna. E o Senhor da Galileia diz que ele deveria cumprir os mandamentos. E o jovem pergunta, mas quais os mandamentos? E o Rabi, numa visão resumida, profunda da Torá, diz dentro dos mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama a teu pai, honra a teu pai e a tua mãe. Exaltava-lhe mais uma vez, amar, honrar pai e mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, não importa quem eles foram. Não importa quem eles sejam. Nós temos a obrigação, pela lei de Deus, de honrá-los. Talvez até isso leve-nos a um exercício de aceitação, de compreensão. E eu penso, meus irmãos, que uma das formas mais eficientes para conquistar melhores resultados é trabalhar a indulgência, nos colocar no lugar deles. Eu fico pensando, a geração atual, não. Mas a minha geração, por exemplo, encontrou pais que corrigiam açoitando. Era, talvez, normal. Era uma atitude normal, violenta. Mas eu fico pensando que esses pais que deixaram marcas em muitos filhos também receberam de seus pais as mesmas marcas e vieram passando a informação como se fosse ela... A melhor, meus irmãos eram muito bem-intencionados. A antiga palmatória das escolas era uma maneira de corrigir. É claro que havia ali abusos, havia ali uma forma violenta, mas nós temos que nos colocar no lugar do outro e pensarmos assim. Se naqueles dias tivéssemos no lugar deles, faríamos o mesmo. Quem sabe até faríamos piores, bateríamos com mais força nas mãos dos alunos. Meus irmãos, é preciso entender que honrar pai e mãe vai muito além do que simplesmente amá-los e respeitá-los. Será honrá-los pelo simples fato de serem pais, de nos oportunizar. É claro que muitos deles falharam, é claro. Mas não nos cabe o direito de julgá-los e nem de condená-los. Talvez seja a hora de aliviarmos o nosso coração e, ao invés de censurá-los, procurarmos nós ser os pais que não tivemos mais amorosos, que dialogam, que acolhem, que são afetivos, que respeitam, que são solidários, que participam. Sim, pais participativos. Meus irmãos, o mundo caminha para uma visão nova de família. Graças a Deus. Fruto já de uma evolução coletiva. Um dia, as famílias serão recantos de paz e de harmonia. Quando emana no livro Consolador, me foge agora qual é a questão... Ele pergunta a espiritualidade, ele pergunta a ele próprio, o consolador, ele próprio pergunta se e responde. Ele vai dizer se a família é a melhor escola de educação das almas. E ele responde: a família ainda é. Meus irmãos, esse ainda é nos detona, nos reporta a uma ideia de que no futuro a família não será esse cadinho de lutas mais espíritos, mais evoluídos, mais amorosos, mais participativos da história coletiva, mais fraternos. Iremos reencarnar no mundo melhor, caminhando para ser regenerado. mas onde a família serão encontros de corações afins. No Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é a esse texto da lei de Moisés, da lei do decálogo, que Paulo se referiu em Efésios. Diz assim o texto, Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Meus irmãos, aqui darei interpretações. Vida longa, vida longa aos bons, aos que amam os pais. Também, vida longa na terra. Aqueles que amam, habilitando-se a permanecerem no mundo em transição planetária, no mundo onde a presença do amor e da paz será mais constante. Mas o texto, voltando, então, a honrar teu pai e tua mãe o texto de Paulo, voltando a Paulo, no capítulo 6 de Efésios, diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu irmão, criar com disciplina, mas criar admoestando. O que é admoestação? É correção. Nós temos a obrigação, mãe, pai, de corrigir. Como corrigimos conversando, pelo diálogo, buscando ajuda terapêutica, se for o caso. Mas é preciso realinhar o caminho dos pequenos na direção do sentido de se transformar em homens de bem. É educação. Educação, meus irmãos, vem é muito forte. A palavra educar é o segundo eixo constante da obra de Kardec. Kardec vai revelar em toda a sua literatura, e eu quero aqui convocar os estudantes a verificarem isso. Kardec tem dois eixos sempre na literatura espírita, sempre em seus apontamentos, sempre. Primeiro, ele vai afirmar que os problemas da humanidade estão relacionados ao orgulho e egoísmo. Meu irmão, minha irmã, se hoje nós temos fome no planeta, a causa primária, orgulho e egoísmo. Se nós hoje temos problemas sociais, se temos problemas íntimos, de relacionamentos, pode ver a raiz dele, o orgulho e o egoísmo, mas Kardec vai propor como combatê-lo e ele vai trabalhar no segundo eixo a educação não a instrução formal mas a educação do espírito mortal, que entende que experimenta momentos da vida que os encara como oportunidades preciosas de aprendizado profundo não para personalidade mas para o espírito imortal em trânsito na terra mas os pais, meus irmãos, educam, admoestam apresentando limites. É preciso saber dizer não. Mas, acima de tudo, educam, admoestam através do exemplo. O exemplo, nas atitudes, nas posições que toma, na maneira com que fala, com o que posta nas redes sociais, como se refere ao amigo ou ao adversário distante. Se de forma pejorativa, de forma agressiva. Mas o exemplo, meus irmãos, de mãe, acima de tudo, é o exemplo do amor. Por isso, nesse jogral que nós fizemos aqui, surge ali a palavra ame. Talvez o maior exemplo de mãe seja nos ensinar a amar, nos dizer que é melhor amar, meus irmãos, sempre será melhor amar. E eu quero concluir, para fazermos a prece final, dentro do horário previsto, lembrando o lado materno de Jesus. Estava o rabi da Galileia, no final de um dia intenso de trabalho, ele sobe até o alto de uma montanha, ele vai aurir forças de Deus, ele vai orar, meus irmãos, vai dar um exemplo de oração. É nos dias que antecederia o seu martírio, e ele sobe ao monte em Jerusalém, e final da tarde, ele começa a observar as primeiras candeias, lampiões e lanternas sendo acesas. E aquela brisa que vinha do deserto fazia com que aquelas chamas se movimentassem de um lado para o outro, parecendo um grande bailado. E ele olha aquela cena, olha Jerusalém, e diz um dos registros mais tristes exarados pelo rabi. Ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha Ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Meus irmãos e minhas irmãs, a expressão reunir como a galinha faz. Quem não conhece uma zona rural, poucos talvez não tenham visto uma galinha e quando as pessoas se aproximam, as asas se agigantam e elas cobrem os pintinhos, protegem, aquecem, acalentam. Mas o rabi da Galileia, foi rejeitado. Nós não o quisemos. No entanto, meus irmãos, ele continua nos aguardando para até aquele dia que compreendemos que o que nós mais precisamos é aprender a amar. E ele é o nosso maior exemplo de amor. Na imagem, na tela, o Rabi da Galileia socorrendo alguém que estava nas sombras e vejo meus irmãos, a analogia conduzindo em direção à luz. Recebamos essa oportunidade, meus irmãos. Permitamos receber. Consolo, o conforto, o amparo, o socorro do Rabi da Galileia, que nos conduzirá sempre das trevas para as luzes, das sombras para o profundo aprendizado do amor. Que possa o Rabi da Galileia nos abençoar a todos, nos dar um restante de dia de serenidade equilíbrio, e que, numa próxima oportunidade, possamos estar juntos mais uma vez aqui na União Espírita e Cristã. Muita paz, meus irmãos. Deus nos abençoe. Até um próximo encontro. Muita luz a todos.